0: Doctor Oviedo, director
1: del DANE, buenos días.
0: Muy buenos días, un saludo muy especial.
1: Doctor Oviedo, ¿por qué la inmensa mayoría, casi el 90% de los muertos en Colombia en este año y medio han sido de los estratos 1, 2 y 3?
0: Bueno, hay eh, particularmente debemos recordar que aproximadamente el 90.9% las personas efectivamente censadas en el Centro de Población y Vivienda 2018 eh, reside en viviendas cuya factura de electricidad está calificada para estratos 1, 2 y 3. Es decir, que como un lote estamos siendo consecuencias con la estructura poblacional que tiene el país. Sin embargo, las estadísticas que nos mostramos ayer eh, evidencia que existe es una sobremortalidad particularmente para las personas que residen en viviendas de estratos 2 y 3 en el caso de la mortalidad por COVID-19
1: Sí, claro pero, pero el escenario de son muertos porque están en los estratos proporcionalmente no explica por qué mueren por qué mueren más en esos estratos doctor Oviedo
0: Bueno, particularmente cuando ya eh, tenemos esa eh, relación de consistencia nosotros estamos viendo cómo los patrones de mortalidad por COVID-19 han sido muy consistentes, en donde particularmente nosotros encontramos hombres de más de 60 años y la mayoría de ellos, casi una cuarta parte de ellos, están casados y por consiguiente al estar en la edad adulta mayor, pues están formando parte de hogares de máximo tres personas o de dos personas en donde debido a que la mortalidad por COVID-19 está asociada eh, de forma significativa a la población adulta mayor y sobre todo de hombres pues es natural que esta población tenga unos niveles educativos que sean inferiores a los del resto de la población y por eso tenemos una concentración de personas es? que han muerto en, con nivel educativo de básica primaria, y por eso, con ese perfil social, con ese perfil educativo, pues es natural que ellos estén en una condición de vulnerabilidad Pero, ¿cuál es, o doctor en Oiga. la parte media de la distribución de ingresos.
1: ¿Cuál es la relación entre falta de educación de estos estratos vulnerables y el desenlace fatal de la muerte? Es decir, falta de educación significa que no se cuidan, significa que no van al médico, significa que...
0: No, no necesariamente es una relación de causalidad, es una contextualización de la muerte. Es decir, si sabemos que la mortalidad post-COVID está concentrada en un 80% en la población de más de 60 años, pues es natural que esa población de eh, más de 60 años no haya podido beneficiarse de todos los procesos de masificación de educación técnica, tecnológica y superior que se dieron en la década de los 80 y los 90. Entonces es natural que en la medida en que nosotros veamos que esa población adulta mayor que en un 80% está explicando toda la mortalidad por COVID, pues su nivel educativo no esté al igual que el de la media de la población joven que tenemos en este momento y por consiguiente sus oportunidades de generar ingresos, pues no los llevan a estar concentrados particularmente en los estratos 4, 5 y 6 en términos de la vivienda en donde residían.
2: Eh, doctor Oviedo, otra de las conclusiones importantes de la información que ustedes publicaron es que eh, hay una cantidad de muertes posibles de COVID, 16.464 que serían adicionales a las 70.848 que llevamos. Si uno divide esas 16.000 por, eh, por el número de días que llevamos de pandemia, eso significaría que cada día tendríamos al menos 40 personas muertas más de las que estamos contabilizando y me imagino pues que esto en algunos días se puede acumular y podríamos estar hablando que eh, podemos haber tenido días de 500 o 600 personas fallecidas sin darnos cuenta. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué? ¿Por qué hay tantas sospechosas que no se confirman en el momento como muertes por COVID y solamente hasta ahora se plantean?
0: Ahí es una eh, pregunta muy pertinente, en el sentido en que lo primero que no podemos olvidar es que el país se encuentra en una situación de pandemia y, por consiguiente, tiene activados todos sus sistemas de vigilancia epidemiológica y, por eso, las decisiones asociadas en el, eh, con la gestión de la pandemia en el muy corto plazo deben utilizar la información que esté más a la mano que los tomadores de decisiones, que en este caso es el sistema de vigilancia epidemiológica que tiene el Instituto Nacional de Salud, en donde se registran diariamente las muertes que han sido confirmadas con una prueba positiva. Sin embargo, Director. existen uh -huh. situaciones en las cuales la muerte sucede antes de que salga el resultado de la prueba o sucede en situaciones, por ejemplo, dentro de la residencia de las personas, en donde a la hora de que certificar la defunción a través de un certificado de defunción por un médico tratante o una institución prestadora de salud, pues se establece que seguramente en esa casa había personas infectadas por COVID. Eh, la, la, los, eh, el, el diagnóstico clínico alrededor de la muerte genera una sospecha muy fuerte de que esa muerte se generó por COVID. Por eso la Organización Mundial de la Salud ha pedido que se registren esas situaciones que no están confirmadas, en donde el virus no está confirmada por una prueba PCR, que se catalogen como muestras sospechosas por COVID-19 para que posteriormente el Ministerio de Salud y Protección Social, a través de un proceso de reclasificación, de investigación de campo, de consultar con los familiares para entender todo el diagnóstico epidemiológico, se pueda tomar la decisión de que esa muerte se confirma o se lleva a su causa efectiva de muerte, por ejemplo, un infarto de miocardio o un paro respiratorio que no necesariamente pudo estar causado por la enfermedad COVID-19. Sí, pero, director, ¿cuál fue la pregunta exacta que ustedes le hicieron a la gente, a los hogares, para llegar a ese resultado, ¿no? un resultado que además es muy impactante, porque como dice los María, son 40 personas más al día muertas por COVID, y es en total un 23% más de lo que suponíamos, ¿qué preguntaron ustedes en concreto? Bueno, ahí particularmente eh, también debemos precisar que este boletín que nosotros publicamos el día de ayer no es el resultado de encuestas, sino del aprovechamiento estadístico de un registro administrativo que se llama el RUAF de Nacimientos y Funciones, que es una pieza clave dentro del sistema de registro civil y estadísticas vitales del país. ¿Qué sucede en el RUAF en el sistema de efectividad del registro de las defunciones en Colombia ha avanzado tanto que casi el 94% de las defunciones se registran en esa base de datos en el RUAPMD en un intervalo entre 0 y 3 días después de que efectivamente ocurrió la muerte. Y lo que se registra es un certificado de defunción en donde hay una caracterización demográfica, social epidemiológica y clínica de todos los hechos que son característicos de la persona que falleció y de las circunstancias en las cuales falleció. Esos certificados de defunción que están en el RUAPND, el DANE, los lee periódicamente dentro de su sistema de estadísticas vitales y aplica una clasificación internacional que es la clasificación CIE-10 que está regulada por la Organización Mundial de la Salud que fue la misma que llevó a las oficinas estadísticas a registrar no solo las muertes confirmadas con la prueba PCR, sino a través de un criterio epidemiológico en donde hay una situación de sospecha y se genera la categoría de muerte sospechosa por COVID-19.
1: Este es el reporte más reciente del DANE sobre la verdadera cifra de muertos en Colombia y sobre los datos de impacto de la pandemia por poblaciones y su vulnerabilidad. Gracias, doctor Oviedo.
0: Muchísimas gracias y siempre muy atento a responder
1: los
2: requerimientos. El director del DANE en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio.